结巴说是一档关于口吃的播客，我们采访有口吃的人，聊所有无聊或者有趣的事儿。我们希望这样的采访能促进大家对口吃这个群体的了解。大家好，欢迎来到第四期结巴说。本期我们请到的嘉宾是呃身在美国的佳。那欢迎呃佳啊，我们请。请加啊来做一下自我介绍。好啊，好的，谢谢谢谢乔乔治啊，嗯，大家好啊，我呃、啊、我是呃、啊、来自呃、啊、密歇根的啊宾家啊，所以你可以说今天的嘉宾是宾家啊，大大家都都叫我家啊，今天。很高兴能够来接吧，说这个嗯 ，podcast， 谢谢。嗯，好的，好的。呃，那我可以稍微给大家做一点关于家的自我自我介绍，呃，就不是自我介绍，就是介绍哈。这<笑>是我我我我都有点紧张了哈。呃，没有关系。呃，就是呃，就是据我所知哈，呃，家是一个。呃，中文老师，然后他他之前在国内的时候是做过呃英语老师，就是他是具有非常丰富的教育，就是说从事教育行业的经验。但可能对于很多口吃者来讲，呃，可能会因为口吃这个问题，对于从事的职业跟行业会有很多的担心跟焦虑吧。那我第一个问题比较好奇，就是那家为什么会选择做老师这个职业呢？呃，好，嗯，好的，就这个问题。好，好谢谢乔乔乔乔乔乔治帮帮我做自我介绍，因为自我介绍一直是我最最恐惧的事情，所以谢谢你，嗯。然后你你刚刚提提的嗯第一个问题是呃嗯就就是哎家你有口吃，那你为什么会会会选择当老师呢？你为什么不选择一些你不用跟人讲话的职业呢？啊、呃，嗯，我的经历是这样，就是嗯。我在中国的话，我我是在中国出生和长大，然后在中国接受呃教教育到大学本科，啊、呃，然后嗯、呃，当时呢，呃，我选选选选选选择念师范学学学学学校，呃，也是因为可能家里人呃父母啊都觉得，哎，作为一个女女女女女孩子。念师师范学学学学学学校的话，可能嗯、呃，对你的整个事业呀、啊、和和将来的家庭呀、啊，都都是一个挺挺好的选择。因为在中国嘛，当老师的话，嗯，是挺受人尊敬的。所以当时其实我自己的话，其实并不是从内心来讲的话，我。其实并不是非常想当老师的，因为我的这个口吃嘛。但是另外一方面呢，我觉得，嗯，可能我的性格里面也也有些不服输的劲儿吧。我我觉得就是呃
嗯，因为我的口吃，可能我就更想去要嗯证明自自自己吧。就是你说你越不能讲话，可能我觉得哎，当弄老师的话，可能就。嗯，我就越能证明我是一个正常人吧。可能我当时是出于这样的一个家庭和一个文化和一个自己一个性格里面的的东西，所以所以我我选选择了做老师这个职业。啊，那我觉得还确实是特别有，呃呃，勇气的一个呃选择。呃，我跟你的情况可能也差不太多，但但是就是呃，我在读本科的时候，我就会担心口吃会影响我的这个职业发展，然后我就特别呃选了不太用讲话的行业，但是但是就是呃就是有的时候还是会因为这个口吃会碰到很多的一些呃问题，然后对。就属于他，他会在我实现啊、呃、理想的啊、呃、路上起到绊脚石的作用吧。然后，啊、呃，那我有就是啊、呃、了解，就是说，嗯、呃，家是，呃，就是出国去美国读书跟工作。那我也比较好奇的是，当初为什么会选择放弃在国内的，呃，做老师这样一个比较。就是比较呃受人尊重，同时也比较有挑战性的职业，呃，就是呃放弃这些，然后呃选择出国去去开始一段新的生活。当时是出于什么考虑呢？嗯，呃，乔治，你的每个问题都问的非常的好，就你一<笑>一上来，你你你都把这些干货都扔扔出来了，<笑>呃呃。当初啊，是是是是呃是这样的啊、呃，我我当初在国内的话是一所重点高中的英语老师，嗯、呃，也当过班主任，然后确实在国内的生活的话，其实是挺挺挺挺舒舒适的话，挺舒适的，呃，我当时也是在。在一个大城市，所以各方面事实上都都已经挺舒服了。嗯，比如说我当时的话是中学一级教师，然后我接下来的话都该评高级了。所以当当时我选择出出国来来念教育学的硕硕士，我当时的话也确实是下下了非常大的勇气，就。就就相就就就相当于就一切从头再来了。我觉得我我我当时最大的动力是什么呢？嗯、呃，其实我觉得我也是出于无无奈吧。这个话怎么讲？因为我我我知道我当时的这个语语语言的状况是非常不好的，因为嗯。呃我在中国长大的话，基本上我对待我自己口吃的话是基，基本上是靠嗯，就是各种各样的技巧和各种各样的逃避手手段，来尽量的不要去口去口口口吃，所以我当时也是挺痛苦的。事实上，就是表面上看
看起来我是挺风风光光的，就就什么都好，都都是顺顺利利的，我的事业啊，我的家庭。但是我内心当中呢，因为我我口吃这个问题，就从来没有得到过帮助和和和心理方面的的的的治治疗，所以我当时是呃是很不开心的。所以我当时也是为了想寻找一一个出口，因为我知道如如如果是我留在中国发展的话，可能因为我的口吃，可能我在事事业上的话，如果是要想想往上再走的话，其实是挺挺难的，就是整个社会对口对口吃人的宽容度和把你就是说。你要你要去嗯做管管管管理者，在国内的话，他都认为你你这是一个巨大的缺陷，你连你连话都讲不好，那你怎么样去去能够去做管理者呢？所以我当时也是，我觉得遇到了那个瓶瓶颈期了吧，所以所以所以所以我当时就就在想，那我要怎么样？走出一条我自己想走的路路呢，所以我当年我我不知道是不是到了那个中年危危机了，所以我当时就是做出了这个嗯出国来念书的选选择吧。好，我觉得我当时就想到，哎，我本身是英语老师，然后就就就就就觉得，哎，我是不是能够就是利用我懂英文的这个优势。然后出来再再念念念一个硕士，看能不能够呃在美美国有有新的机会和和发展。更重要的是，我当时也做了一些口吃方面的的的研究。我知道他们这边的话，嗯、呃，对口吃这个这个话题的话和研研究的话是挺有。历史的，所以我当时就就就选择了来美国。是的，是的。呃，我之前也是，就是我在国内的时候，啊、呃，也是做过一点功课，然后我也是有了解，就是对于口吃的早期的研究，很多都是在美国做出做，就是做出来的，然后就是就是。包括呃，直到这个今天吧，就是就是在在整个口吃领域的很多具有突破性的东西，还是正在呃，就就是正在美国在在进行啊、呃、研究中吧啊。然后我其实有一个比较呃好奇的问题啊，就比如说，那作为老师，如果可能会有口吃这种困扰的话。那你的呃呃学生们他们怎么看待啊、呃？或者说，就是我假设说，可能作为班主任，嗯、可能是要跟家、嗯、就是跟这个跟家长们去沟通，比如说开这开这个家长会啊，或者说呃跟某个比较淘气的孩子的家长去这个去啊私下沟通啊。然后我就比较好奇的是，在在这些情况下，那就是。呃，会是一种什么状况？那口吃，他有没有带
带来一些比较不太方便的场景呢？有，有啊、呃，我觉得就是我，我现在我我我我回想起我我当年的那个教书的生活的话，就感觉就是，呃，我每天起。起床第一件事情，我就是想，哎，我今天怎么样？怎么样能够把今天给给熬过去？啊、呃，所以当时的心理压力是特别大的。嗯、呃，但是呢，我觉得可能这个人真的是在有压力的这种情况之下吧，也也激发了一一一一一一一一一些动力吧。所以我当时我感觉的话，可能，嗯，我在上课的时候，我觉得，嗯、呃，我我自我感觉的话，嗯、呃，就是我就像在扮演一个角色一样，就是我大多数的时候吧是不太口吃的，就是我比如说讲英文啊，怎么怎么样，啊、呃，所以我当时的时候时候也挺也也挺。挺惊讶的，就是我在上课站到那个讲台上，就是我基本上能够大部分的时时时时时间吧，就基本上能够流流利的的的讲话，啊、呃，但是呢，呃，这其其中呢，就是我当时讲话的时候也会用非常多的技巧，就是比如说我想说什么词，比如说举个例子哈，我当时如果想说 water。我讲不出来 water 这个词，我就可能换一种说法，我就说 something to drink。所以就是就是你会想办法去绕开一些就是很难发的词，然后另外呢，可能就是经常比如说我在讲到这个东西的时候，嗯、呃，我会跳到另外一个话题去，所以所以就就有非常多的一些不好的技巧。我我现在看来啊，就是一些就是为了。不口吃，就天天呀、啊，你就是怎么样？就是我觉得我当时教书的这个目的呢，就是不仅仅是在教英文，而更多的是是怎么样？我今天讲话不要去口吃，所以，所以，所以所以这个过程的话，其实是挺痛苦的。就是我感觉，就是就觉得这个生活的话，就感觉人是戴着一个假面具在生活。所以当时的话，我觉得我不是一个很好的。的老师，我也不是一个非常好的班主任，就就觉得吧，就就是我跟学生和和家长的交流吧是比较客气的。我觉得就是因为，因为我总是会想把我的口吃给隐藏给隐藏起来，所以所以当时我觉得也确实就是每一天的生活，我都是想，那我今天怎么样不要去口吃。那我今天怎么样？就是用各种各样的方法，就是今天把今天给度过去，所以是挺痛苦的。嗯、呃，至于说就是学生和和家长的话，他他们对对我的这个反馈的话，嗯、呃，我没有得到非常多的这个正面的一些一些，比如说他们怎么哎怎么你讲话口吃啊，或者怎么样？因为我觉得在中国的话，你做。做老师的话，你你你可能就自带光环，所以所以所以所以对，所以所以学学学学生的话，他可能比如说我有些时候我我我我讲话会有长时间的停顿
可能他就在想，哎，他是不是在想找一个很合适的、呃、很合适的词？所以呢，我觉得就是因为可能他也觉得，哎，比如说在中国，比如说讲课的话，哈，就基本上是我在上面讲，然后学学学学生的话，嗯，就是那种互动啊，呃，或者是提提提问啊，也也不太多，呃，而我呃。而我口口吃的特特点是什么呢？当我面对一群人的时候，我不怎么口吃，我就觉得像打了鸡血一样，就觉得就是我在扮演一个角角色，我不怎么口吃。但是当学学生，比如说一一一对一的这这这种的话，我我讲话的话就挺困难的。啊、uh, ，但是因为一一一对一嘛，我我觉得可能我本身是当老师的，所以学生的话他也本身就怕你，所以他也没有就是说因为因为有一些讲话的不顺畅呀，或或或者怎么样，来来来来跟我有正面的冲突。好，跟跟家长的话，啊、uh,。我可能是我的学学生的话，他们认为我是最好的班主任，因为我从来不给他们家长打电话，因为我最怕的就是给家长打电话。<笑>对，所以所以所以跟家长的交流的话，可能就是一一一一年一到两次的家长会。然后，呃，我现在想想想起来，基本上是到开家长会的前一一一。一一一一一个星期，我都睡睡不着觉，就感觉是不是我就是藏的这个口吃的这个秘密，可能我今天去开家长会的时候就会呃被暴露出来，所以我觉得当时也也是心理压力也是挺大的。反正我觉得，嗯、呃，我并不是一个非常优秀和呃的班主任和老师吧，我觉得就是因为我总觉得。就是我过得非常的不自在，因为就是我当老师也好，我当班主任也也好，我觉得，呃，因为我总是在扮演一个总是很会讲话的人，但是事实上呢，我我内心呢，我知知道我会藏着一个这么大的秘密。呃，我记得我之前是，呃，是有，就是。呃，了解过一点研究，就是说，呃，口吃，就是作为口吃的人的话，啊、呃，如果说他他会他他假设他在生活里面去扮演别人的时候，这种口吃的呃情况突然就是通常会变少，就是就是呃呃，实际上我知道就有就是呃有一些演员嘛，可能他们本身就就口吃这个问题，但是他们反而在。演戏的时候就特别投入这个角色，就完全忘掉了他口吃这个身份，然后他就是非常，呃，就是呃流利的呀，投入的再来演好这个角色，就觉得还是一个，就是挺有挺有呃意思的一个事情。然后再一个就是我之前，呃，是也是看过呃。呃，有一篇文章里面讲，嗯哼，就是也是一个呃呃呃老师，然后他也是教英语的嘛，他就是他也是可能因为口试这个问题，然后他是当时读本科的时候，就是
英语就比较差，他可能因为本身觉得自己讲话不好，然后他所有的语言成绩就比较差，他他就比如说考四级就怎么都考不过去嘛。然后后面可能当时是新东方比较火的时候嘛，他就去啊、呃、新东方听了个讲座，然后就当时他就说那触动，他说我一定要。就是通过这个考试，然后再一个，我一定要去当老师。但是实际上，他当时他是考试啊，对不对？其实他有他有这种担心。那后来他他就是拼命的练，他后来就是就专门去背啊、呃、新概念啊这些什么东西。然后他后来还就就是真的是成了啊、呃、新东方里的一名啊教教英语的老师。然后。嗯嗯，就是他的特点也是，他就是在在这个讲台上面讲话的时候都没有任何问题，就是很流利的，然后非常，呃，就是怎么讲，就是很自然的，就是给学生讲课，然后讲的也非常啊、嗯呃、有魅力，然后可能到课下跟学生沟通的时候，嗯、他就反而这个就就是很麻烦。但是其实这个事情还真就是真的很奇妙，可能对于是，其实来讲，对于对于大。对于大部分人来讲，这种当众讲话，这这种就是就是面对很多人讲话，他的压力是更大，他更容易口吃。但是反而就是就是就就是对部分口吃人来讲，他这个情况是正好反过来，就是他他可能在台上的时候，他可能过于投入他的这种职业或者说他做的事情，他就完全忘却了老师这个身份。他觉得我的身份这一刻我就是老师，我我我这个就是嗯。演员，或者说，就是我这一刻是什么？就是反正这个这一刻，我可能就脱离开我自己了。然后就是，对，就是还是一个挺有、挺有、挺有，我觉得还是一个就是特别有呃意思的一个话题。然后其实其实这个话题也就是，我觉得呃也是呃涉及到呃我们下一个呃话题，就是说，嗯，那实际上就是说，就是可能对于对于口吃而言，它有很多的一些特性，包括。包括一些，啊、呃，包括就是，可能说近些年对于口吃的一些，呃，研究啊和和就是发现，然后可能这些工作大部分是在，呃呃呃西方啊、呃、世界，特别是在美国做的，然后那我就比较好奇，在美国这个就是这么一个就是口吃领域，啊、嗯呃，很领先的。国家那当地的啊民众是怎么看待口吃？然后就是说，口吃者他通常是，呃，他的心态怎么样？呃，就是说他是啊、呃、生活在一个什么样的环境里呢？好，这是一个很好的问题。啊、呃，在在回答这个问题之前，我想回到你刚刚讲的，就是当那个口当口吃者在扮演一个教师，或者是。不是自己的角角角色的情况下，他他讲话可以很很很流利，嗯、呃，但是呢，他平常讲话可能很很口吃，嗯、呃，我想就这个再讲一点我自己的经历的话、嗯，就是我现在的话，其实我很后悔我当时去扮演一个讲话很很流利的这样的一一个老师的角色。因为我当时我觉得，我最最大的问题是什么呢？最大的问题是，当我讲话越流利，当我讲话越是扮演这个这个角色的话，哎，就是我当时其实挺开心的。哎，怎么我这堂课下来
四十分钟，我可以滔滔不不不绝，就是我很很轻松的就把今天要讲的课都讲完了。嗯、呃，这个副作用是什么呢？当我有出现口吃的情况之下，我就特别不能原谅我自己。因为我觉得，哎，你不是刚才讲课四十分钟，你都可以不结巴吗？那你现在为什么你一对一的时候你讲话你会结巴呢？所以我就更不能面对我自己的口口吃，就觉得，哎，你并不是你不能够讲出来，所以我觉得这种内疚感和这种自责感的话，就是比我，比如说我不能够顺利的讲话，可能我还感觉舒舒服一些。所以，所以我觉得这这个东西的话，我现在的话，我是不鼓励这个口吃的人去扮演这个这个角色。就是你讲，就是我能够，哎，我能够，比如说扮演这个角色的话，我讲话很流利。因为即便是你讲话你，你你很很流利的话，你其实并不并不能长期的帮助你自己的的口口吃。因为你对你的这个口吃的恐惧，你不但没有帮助，你反而对口吃的这个恐惧会增强了。所以我现在真的是我回回过头来的话，我我真希望我当年就是没有那么努力的去扮演这个讲话流利的这个角色。可能我现在的话，呃，我要去解决的东西会更少一些。哦，我觉得是一对，嗯，啊啊，我先就是就是插一句哈，然后我觉得是一个特别好的一个，呃呃，话题啊，我觉得就是可能对于大部分口吃者而言，其实大家都是怎么讲，就拼尽全力哈去扮演一个讲话正常的人，对，就比如说啊，我在开会的时候啊，或者说我在做什么就是的时候，就是我都会努力的去。让别人去相信说，哎，他讲话可能比较正常，或者说他讲话没那么不正常。就是我觉得好像就是，其实你是在拼命去否定你的角色。其实这种否定本身会带给你很多压力。但是其实可能换一个就是角度讲，其实这也就是这方面可能也是，呃，社会这种对于口吃的，呃。不理解吧，就是说，可能大家是就对于没有这个环境，对，就是大家可能觉得口吃这个事情就是一个很羞耻的事情。那我们必须把这个事情，啊啊、呃呃，就是啊啊、呃呃，就是说我们不要让别人觉得我们口吃，这才是我们可以啊啊啊生活啊、呃、下去的一个基本。然后，那实际上我就特别好奇，就是说，那在美国的话。就是啊啊，就是啊，什么情况呢？对，嗯，这个就接下就很自然的接到我们下个问<笑>问题了。呃，我今天有这种看法的话，我觉得确实是跟我到美国来过后，就跟他们当地的这个口吃的人交流，我觉得对我非常大，就是对我口吃的的这个接受程程。程度的话是有非常大的改观的，嗯，因为我觉得我在中国的话，我只知道有一种方法可以让我有正常的生活，什么方法呢？就是消除我的口吃，克服我的口吃，你才能够做正常人。
你才能够过正常的的生活。所以我当时我只知道有这条路。好，当我到美国来了过后呢，我做做的第一件事事情的话，呃，我就是找到 Google， 就是还呃就就就是在电电脑上面，你第一次可以用用。用 Google 了<笑> ，I'm sorry， 对啊啊，当时我用 Google 搜的，嗯、呃，那个搜的第一个词，嗯，搜的第一个词就是 stuttering， 然后在英国的话，你们是讲 stammering， 然后在在美美国的话，他们就是叫 stuttering <笑>。呃、uh, ，我当时就通通过这个 Google 的话，就找到了他们有一个叫那个，相当于是一个当地的一个自助的一个协会，就相就相当于是呃你所在的那个城市，然后这一群大家都有口吃的人，他可能定期在一个地方，他开一个那个互助小呃小组，啊、呃，就相当于他们他们这个概念最早是借鉴的是那个那个那。那个 AA group 就是那个呃，就是帮助那些呃酗酒的人，然后大家坐在一起，他们有一个叫 twelve twelve step program， 就是那些戒酒的人，他坐在一起来互相来帮助。好，然后就根据这个呢，他衍生出来的就是他会有非常多的这个叫 self help 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 group， 就是呃自我帮助的。这个小小小小组，好，呃，我当时就是过来过后，那那那大概是应该是五年前我，我呃呃，就是应该是五年前，就是我我我我到美国过后的，呃，第一个春天，好，呃，我当时呢，呃，就去了他当当地的这个互助呃互助的小小组。呃，去了过后呢，我当时是第一次见到这么多跟我讲话一样的人，跟我讲话，呃，可能有比我更严也更严重的，就是我第一次真正的见到，哎，口口吃这个群体的话，他有有男的，有呃有有女的，有呃年老的，有年年少的。那当时我觉得对我的这个影响挺大的，就是我因为在中国长大的话，呃，我的这个生活当中，我们家里是没有人有口吃的。嗯、呃，我念书的这个过程当中呢，我现在我回回想起来的话，应该是上高中的时候，可能我我我我我隔壁班可能有一个男同学，他讲话是挺困难的，所以所以就是。我当到了这里过后，然后跟他们本地有口吃的人，然后坐下来，然后交流，当时一一下子对我是挺震惊的。就是我跟他们最大的差别是什么呢？就是我拼命的不口吃，就是我去那儿过后，我也是，就是我讲话也是尽量的就不要去口吃。然后我觉得就他们。嗯，这边有口吃的人吧，呃，有口口口吃的人，他觉得很自然，就觉得哎，我就是有口吃啊，呃、uh, ，so what？ 那又怎么样呢？啊、呃，所以我觉得当时的那个态度上的这个变化，对我是挺大的冲击的，因为我觉得我从小我口口吃的话，比如说我
卡壳，我不能够讲话的时候，我的听听听众的话，他就很不自觉的就不看我了。嗯，而我自己呢，也很不自觉的，当我有口吃的时候，我就把目光给移移开了。而当我到了这个地方来了过后，哎，看到他们有口吃的，他一边口吃，他一边看着我，我当时觉得特别不舒服。我讲的，诶，你现在我看到你这么挣扎，你讲话，你看着我干什么？特别特别的不舒服。呃，然后经过那一次经历过后呢，我慢慢的就是，我觉得他们这边的整个，不管是口吃的人和跟你说话的人，比如说我在中国的话，我刚刚讲就是我口吃的话，就是你的听众，你的听众的话，他很不自然的就觉得。哎，你口吃了，我们不要看你，你把这个口吃过了过后，我再跟你继续谈话。但是在这边的话，比如说我口吃，不管是有口吃的人，或者是没有口吃的人，他都看着你的眼睛，你讲话的时候，他看着你的眼睛。所以我当时的话是非常非常的不自在，我觉得，哎，我现在就逃，就逃，就逃不掉了，就觉得，哎，我我这么挣扎，我这这么痛苦，你你你要不然你就帮我把我的话说出来，你要不然的话，你就你就不要看我，呃，然后慢慢的呢，我觉得就是从这个这个小组，然后到我身边的人，然后我觉得他整个的话给我的这个体会的是是什么呢？就是对他他的这个社会的话，他的整体，他觉得，哎，你有口吃，这个是一种，就是很正常的现象，他没没觉得，比如说你有口吃的话。他会取笑你，所以我当时就觉得很很奇怪。比如说我口吃的话，他们他们怎么不笑我了，不模仿我了？他们觉得很正常，这个可能你讲话不一样吧。我而而且另外一方面，可能是因为我是一个外国人，我讲英文的话，他可能给我，他们以为，比如说，哎，他是不是需要更长的时时间吧？所以他们给我讲话的这个。时时间的话会更长一些，所以并没有我在中国，比如说大家讲话同样的节奏，就是我就没有这个时时间上上的这种紧迫感，所以我当时的话，我觉得哎，我在这个地方好像我口吃没有引起这么大的一个负面的反应，所以我当时我觉得可能是他的这边的人，他对这个口吃的一个。了解和他这个社会对，呃，有不同文化背景的人，他可能会更宽容一点，这是我的体会。我觉得是一个特别好的呃发现跟总结哈，就是其实可能呃，在美国，然后就是对于口试这种事情，他是确实是比较包容的，就是他可能。觉得说口吃它确实是一种存在，但是我们可以接受它，啊，作为我们生活的就是呃一部分而存在，确实确实是一个就是非常宽容的这么一个这么一个嗯、呃、这么一个场景。然后，但是对乔治，哎，我我想在在你讲之前，我想问问一下你，比如说你你的话，你觉得在英国的话，你你。你觉得他们会对你的口吃有有负负负面的反应吗？嗯、呃，其实怎么说呢？就是我刚刚到英国的时候吧，我跟你的情况差不太多。就我第一反应就是，哎，我要去
找一下组织，然后，然后就是就是在英国是有一个这种，呃，算就是口试呃协会，它就是叫 BSA， 它有一个这么个协会嘛，然后它它有一个这种呃年会，然后就是。就是呃，那也是我第一次去参加一个大型的年，就是哦，你去了他那 conference 哈，对，然后就、那个、对，但但实际上我知道他这个规模就是肯定是呃没有美国的大，就是他可能就大概办两天左右这么个年会，嗯、然后人也不是很多嘛，嗯、然后可能就他、嗯、应该有个就是。可能百十来人还是有的吧，然后，嗯哼，然后我觉得就是就是就是，在那个呃呃会议上嘛，就大家都还是非常宽容的。然后特别是我在那个啊啊、呃呃、会议上面，我还真的碰到了好几个，就是呃呃老师，就就属于他们是有口试，但他们还是从事着呃就是这种。教学的呃任务嘛，然后当时那个有一个让我印象特别深刻，他是在澳大利亚工作的一个一个大学的讲师，然后他他他的其实口试还挺明显的，但是可能他不会特别多的这种，就是他可能重复啊，或者说呃难发他都会有，但是他是那种很自信，然后就跟你讲，然后他他他真的。就特别像你说那种，他盯着你看，然后他转过看着你的眼睛，对吧？他会盯着你看，<笑>然后就我也跟你是一样，就是，呃呃呃呃，我猜测可能这个东西，他是可能中国人特点，就是说咱们讲话口吃的时候就特别不喜欢看别人，然后可能就会把这个眼睛转开啊，然后他们就盯着我看，然后就是对，这也是我就发现，哎，好像就是大家都大家都挺盯着我看的，然后。就是就是当时那个就是，在英国的这个啊活动吧，其实还是挺让我长很多见识的吧。就就是我也其实也参加过一些国内的一些口试班，但是但是这些国内的口试招生班可能啊人数也都比较少，然后大家真的是还是还是啊相对而言把口试当成一个哎这是个问题啊，我要去讲流口吃病，对，他叫口。对，然后就我一定要通通过通过这个培训班，我要我要讲流利。然后在那个会议上就，就就大家就是我就是讲话口口吃，对不对？我就是口吃了，然后就是很对很自信的口吃。然后这是我第一个就在英国印象。然后，但是开完会之后呢，你说啊，回到生活里面，其就是就是其实我在生活里面，可能我也还是对于口吃还是有一些忌讳的吧。然后我也不太去跟、嗯。就就是我也不太主动跟别人聊起这个事情，然后但是英国确实还没有太碰到，比如说可能就是别人很不很不耐烦啊。当然，我觉得可能是因为啊、嗯呃，就是在我看来啊、呃，西方人整体上都都不会在就属于不会在呃你面前讲很多你的啊、呃、坏话嘛。就可能他们对你有想法，但也都是在背后对你有想法，然后、就是、是吧？对<笑>对,对，就是当你的面，他们通常还是比较客气的嘛。然后就是反正礼貌的，对对，就我没有太碰到过这种情况。然后我觉得，我觉得就是大家还都就包括我开会的时候嘛，然后就特别这个就是隔离期，或者说这个全民
禁足期吧，然后开会的时候就可能是几十人在开会、嗯，然后我就会卡的比较啊、呃，就是比较久一点，然后但我发现大家、嗯、大家也还在等着我把这个话说完，然后对，可能在国内这种耐心可能会差一点，反正就都对。就是我扯有点远哈，但是总总体而言，我觉得在英国还是比国内要对于口吃更包容一点。然后，但是我但我有种感觉，就是群众大家对于口吃这种啊、呃、认识还是不了解，还是不了解。然后就，就就就我也参加当地的一些这种口吃自助的活动吧。然后，我就听听，就是比如说他们他们来。啊，聊起他们的生活，然后他们的困扰。其实他们在成长经历里面都碰到了，啊，或多或少的一些，啊，就是就是别人的不理解啊，别人的对他的一些攻击啊，或者说可能不友好，确实是有。但是这种程度比国内要轻。但是就是普及这个就是口吃的一些常识，啊啊啊，或者说推广这个口，就是大众对于口口吃的。啊，认识其实它是一个全世界范围的一个课题吧，就是它可能对，就是也不仅仅在在中国，包括在英国、在美国，可能大家都需要更多的了解考试。其实，就我们谈到呃呃数字，其实这个百分之一的人，就是他是就考试这个问题的嘛。那、嗯、那实际上说，咱们说全世界啊、呃，如果有啊六十万呃不是，就是全世界假设是有呃呃就是啊六十亿。的话，那实际上是有，就是是有呃六千万人口吃，其实这是一个这个群体是非常庞大的。对，这对你你你你讲的这个特别好，嗯，因为确实就是嗯，你从这个数数数据上来来来来来来看的话。你想一想，我们中国的话，如果是有百分之一的人有口吃的话，这个是如果我们中我们中国大概接近嗯十四亿人人人口，就大概应该有一千四四四百万的口吃者。但是我但但是我我觉得挺纳闷的是什么呢？因为我们中国社会对这个口吃，呃，是一个非常大的忌讳。所所所所所所以呢，比如说我们在平常生活当中的话，你或者是在那个电视媒体上，你都非常少，你能够比如说听到这个人口吃啊，你见到一个什么什么什么什么名人呐、啊，他有有口吃，所以所以你想，中国这么一千四百多万的这个群体是基基本上是是藏起来生活的。所以我当时过来的话，我也是去参加他们那个，就相当于是口吃协会的年会，然后我连续参加了四四年，就基本上每年的话，就大概有嗯七八百个人到一千人，呃，对，对我我我当时去了之后，我觉得。这些美国人怎么怎么这么有问题啊？因为我在中国长大的话，我没有听说过其他人，就除了我之外，哈，就是我只知道有有有另外有一个人有口吃。我说这些美国人是是不是他们这个基因突变嘛？他他
他怎么回事就是他怎么会有有接近一千个人到这个会上去，就是参你去去参加这个会，他的这个会的话，他也大大概的话是三天到四四天、呃。我当时去了那个会，确实是。挺诧异的，就觉得，哎，他们这边这个群体哈，你在中国，你比如说一千人以上的会，你什么时候能够看到一千个口同时口吃的人出现呢？所以我当时去了是挺挺震惊的，嗯，就觉得的话，确确确实就是呃，我当时去参加他他的那个叫呃 National Stuttering Association Annual Conference。呃、uh, ，我当时去他的那个会的话，大概是应该是他的第三十四四四四届，呃，所以他相当于这个会的话，之前的话应该是都开了，从八十年代开始就已经有这个全国性的狗吃嗯大会了，呃，所以我觉得我们我们中国和整个东亚的话，在这一块上面的话，确实是就是比。欧美的话是要差的太远了，嗯、um, ，所以确实，我觉得我们现在做这个节目的话，我觉得希望能够真的是就是把我们，因为呃，因为我们毕竟走得远，就是把我们在这里看到的，能够尽量的就是分享给国内的口吃朋友吧，就是能够给他们增加一点信心。我觉得你刚刚讲的一点就是，你在中国，你比如说去参加那个口吃。培训班，你胆子太大了。我在中国的话，我是从来不敢讲我有口吃的，就是我，我是看到“口吃”这个词，我都躲得远远的。我肯定是不敢像你，你还去参加一个口吃培训班。所以我觉得这个是一个非非常大的勇气啊。所、呃、所以呢，我刚刚讲，哎，对，是，啊，我就想说，啊、呃、啊、呃，实际上我去那个。口吃班，就是就属于就是他的，呃，对外的称呼，他也不是叫比如说口吃班或者说结巴班，就是实际上他的他的称呼也是就是怎么讲，很婉转，就他他是叫口口才训练吗？就他他叫我想一下，他好像叫呃，就是呃。言语呃训练中心这个感觉就是对吧？就是它是一个非常呃呃婉转的一个一个称呼，但我觉得还是呃就就是它还是就属于确实就是对我还有点帮助，就是说呃呃我会发现就是我不是呃一个人在这战斗嘛，就会有很多的所谓吃友，就是就是可能这是一个称。吃友啊，但是这个吃友并不是跟你一起吃饭的吃吃友，是吧？<笑>对，然后呃呃呃呃呃呃呃，属于是我当时啊、呃，我对就是啊、呃，我口吃的就是这个啊、呃、问题，我觉得可能会啊啊、呃呃、稍微会更加接受一点我的口吃，然后包括说。嗯啊，我出国之后吧，我对于口吃这种这种这种接受度是有提高，但我但我知道我还是离这种啊完全接受我的口吃还是差的比较远。但实际上我还是发现，就是说
就算我心里可能对于口吃上是有一些更进一步的接受啊、嗯，我总觉得我在别人面前说，就是我真正展现口吃，或者说我真正告诉我说，哎，我就口吃了，怎么怎么样？就这个事情对于我来讲很就是还是非常具有挑战性。然后我始终就是特别羞于跟我的呃同事啊、朋友们会聊起这个事情。然后我不知道你那呃，就是比如说在你看来这个。接受口吃跟在别人面前去展现口吃和真正就是说，咱们说很自如的口吃，就是他们间就是会有怎么样差异差异呃呃呃呃，或者说那就是呃呃有什么办法能让我们从这个接受口吃到真正的跟口吃很自如的生活在一起呢？啊、uh, ，这个问题我觉得这这个话题特别好。我觉得，呃，就是我们刚刚讲的，在国内的话，它基本上是讲，呃，你的口吃训练的目的是什么呢？你是克服口吃，然后你是消除口吃。然后你刚刚提提到的这个观念的话，是接受口吃。我觉得这个真的是在一个质上面的一个不同。嗯、um,。接受口吃，我觉得对我来讲的话，我现在是只是在开始，因为我觉得非常多年以来，就是我不仅不是接受口吃，我不承认我自己有口吃，就是我不能够去面对它。我觉得这个东西就像一个禁忌一样，就就觉得这个东西是这个房子里的大象，你天天能够看到它，你能你你能够闻到它，它它它在这个。房子里面生活，但是你就是不能去谈论它，所以我觉得对我来讲的话，我非常我我非常庆幸的是，我从呃那当中走出来了。我觉得第一步就是承认我自己有口吃，其实这第第第一步是最难的。我觉得第第一步就是你能能够去跟人讲我有口吃。你或者说，比如说从非常小的一个事情做起，比如说，啊、呃，你可以去呃那个，那我记得我当时呃在国内的时候，我上高中的时候，我当时在一本杂志的那个背面就看到他那个卖什么矫正口吃的那个书，然后我当时就相当于是。寄的钱去邮局，然后去把那个书书和那个三盒磁带给买了回来，啊、呃，然后寄回来的时候，我当时就特别怕那个包裹被人给看见，因为上面就怕写，比如说口吃矫正教材，我当时就特别怕，我说，哎，这个如果是被其他人看到了怎么办？你像我当时对那个口吃的这个这个禁忌和对这个口吃的这种恐惧感有多大？那个时候是大概是上高中了。啊，呃，我当时把那个书拿到手的第一件事情是什么呢？先把那个书给给给包包上封面，不能够让人看到。<笑>就是说我我我这个书是口吃矫正的教材，所以我觉得第一步的话是什么呢？可能就把那个书的这个封皮儿给撕下来。但是非非常非常多年，我都做不到这个事情。然后我当时记得那个我我出出国的时候，我还看到我的那个三盒磁带，然后那三盒
磁磁带呢是被我藏在那个啊，就相当于是角落当中的角落，就生怕被人给看见。然后我当时去扔那个磁带的时候，我还是趁着天黑偷偷的去把那个磁带给扔掉了，因为我怕我出国的话，比如说家里人翻我东西，看到那个上面我买了口药材。<笑>所以，所以，所以确确实实，我觉得你刚你现在讲到的要去接受口。口吃，我当时我觉得我我我现在想起来呀、啊，这一条就是从从我就是不再去否认这个房间当中有这个大象，可能都花了我呃十十十十几年的时间吧，可能二十年的时时时时时时时时时间，我我才能够说哦，我是有口吃的人。呃，对我现在来说呢，我觉得我可以，我可以跟人，比如说讲话的时候，我可以跟他讲我有口吃，我觉得这一点我能够做得到了。但是我现在做不到的是什么呢？就是我真正口吃发生的时候，我能够很很自然、很自在的让我的这个口吃展现给其他人看，就是那些挣扎的行为啊，我觉得这种羞耻感的话是，我现在是仍然有的。嗯，我觉得就是，呃，就是确实是一个非常，呃，漫长的过程吧。就是我们花了很多年去，呃，隐藏我们的口吃，然后实际上让我们突然去接受口吃这个事情，然后特别是包括告诉别人，然后到展现出来口吃，这个确实是需要很长的一个过程。但我觉得确实是整个这个整个这个过程里面。觉得啊，我们其实就是好像啊，离我们真正的自我会更、更、更、更近一点。然后，包括可能说我们会对于对于自我的接纳，就是可能会更爱自己。就是我会有一些这样的体会，我不知道你会不会讲的特别好体会。<笑>讲的特别好，讲的特别好。我觉得这个就是讲到那个口吃比较深深层次的东西了。我觉得这个口吃的话，这个，呃，在美国的话，它是有这样的一一一一一一个比喻的。嗯，这个大概是呃呃呃二十世世世世世世纪七十年代，一个叫 Joseph Shane， 这个人他也是一个有口吃的人。嗯，然后他后来的话，他成了这个口吃呃领域的的专家。然后他当时他就有这个，嗯，他就打了一一一一个比喻，这个就叫那个 iceberg analogy， 就是这个冰山的一个比比喻，就讲到这个口吃的话，嗯，我们能够看得到的。口吃，事实上只只是这个冰山在水面上，在这个海平面上的一角，就是你听到的这个人他讲话的不不顺畅，你你你看看到他的，比如说他他的挣挣挣挣挣扎的动作，你看到的是冰山上面的这一部分，而这个冰山下面的是你看不到的，这个人在有嗯这个人。口吃的人，他所经历的，他的这个情绪上的负担，他的心理上的这个负负负负负负担，这一部分事实上是占 95% 的，你看不到的东西
，所以就是你刚刚说的那个，就是从怎么样到自我接受，其实并不是说我把这个冰山上面的这百分之五，我讲话，呃，我不口吃了，我顺利了，我克服了。其实你仅仅是把这个冰山上面的这个百分之五的东西给解决掉了，那这个百分之九十五的这个。底底下的这个百分之九十五的东西，那就要回到你刚刚说的、讲到的这一点，就就是，其实这个就是慢慢你接受你自己，你成为你自己的一个过程，就是你怎么样从这种自我憎恨，慢慢的到自我，你你还不要说去去去爱自己，就是你怎么样不去恨自己，呃，和解可能会好一点。对，就是你怎么样，你停止恨自己，这个是第一步的。嗯，就是你不要去怨恨你自己，因为我知道，就是我的这个成长经历的话，我每每一天，可能我的整个生活和我的整整个的思想，其实都是被口被口口吃这个东西给给控制的。所以你对这个口口吃的话，是你你是恐惧它，你是。你你你你是羞耻他，你你你以这个东西维持，是让这个东西的话，这个控制你的东西，这个影响你生活的东西，我觉得你要说去爱他的话，太难了。我我们不要说去爱他，就是就像你刚刚说的，怎么样去学会与这个东西，这个东西相处，我觉得这个这个、这个是一个过程。所以我觉得接受的话是一个过程，而并不是说我昨天，呃，我不接受我的口吃，我今天，哎，我就接受我的口吃了。所以这个冰山底下的这个百分之九十五的东西，就是你的这种负罪感，你的这种羞耻感，你的这种恐惧感，你的这种心理上的创伤的话，你并不是说，你把你百分之那个冰山上面的百分之五，我讲话现在流利了。就能够治愈了，是不可能的。我觉得，呃，说的就是特别好，也特别啊、呃、深刻哈。然后，那实际上啊、呃，我猜我们啊，这、呃、已经就是就就属于是谈到了很多，就比如说关于关于口吃可能会导致啊、呃、去恨自己啊，或者说去责怪自己啊。然后我就想啊、呃，那实际上你可能是已经通过了一。就是，就是这样的一个这样的一个阶段，然后，啊、呃，你已经是是就是更加可以去接受口吃存在，啊，然后我想可能我们还会有一些听众，可能他们还处在这种，就是可能会啊、呃、会因为口吃会进行自责呀，然后责备自己呀，包括可能会对于自己产生一些恨，然后我不知道。啊，你对于他们会有什么，就是比如说，呃，建议啊，或者说你对于他们有什么话想要想要啊分享的吗？嗯，我觉得建议的话，哈，建议的话，如果是有条件的话，如果是你所在的城市，你所在的地方有心理医生的话，我觉得就是去寻求这边这方面的帮助，因为我觉得。就我们中国现在的文文化的话，你的这个口吃，第一点你是非常很难被你的家庭所接受。
你不要期望你的，就连你所谓的最爱你的父母，可能你你的配偶、你的子女，他们如果没有这个经历，他们其实是不能够很好的去理解你的。所以，我觉得可能去不要有这方面太大的期望值吧，就是因为这个东西，我觉得口吃的话是一个。你你毕竟是只有百分之一的人他才有的这个经历，所以我觉得不要去期望这百分之九十九的人去理解你，包括你的家人。我觉得这一点，啊、呃，因为我们是有时候会非常的痛苦，会非常的孤独。你觉得，哎，我我的父母他们那么爱我，他为什么不能够爱我的口吃呢？就是你总觉得要别人去接受你，你才能够去接受你自己，这个也是很。很自然的，对吧？好，所以我对他们的建议的话，就是从就是要放弃对你身边的人和当你整个社会和你的这个家庭、你的这个文化，你没有办法去做改变的时候，那你就只有只有从你的内在，你你跟你自己先和和和和和和和和解。啊、呃，如果是你能够去找到一些比较专业的心理医医医医生呢、啊，你能够就是把这个东西去谈一谈，能够能够讲出来，因为我觉得口吃的话，它其实是一个有生命的东西，它就像一一股跟你一起存在的一个能量一样，嗯，它的目的是非常简单，它其实就是需要被看见，它就是需要被听见，你越是去压抑它，你越。越是去把这个东东西，你要去把它给藏、给藏起来，它会想要出来的这个力量就会更大。所以你这个的话，就是如果是你跟你自己口口吃去做对的话，两败俱伤，没有胜胜者。所以我觉得我我我我是经历过这么多年的痛苦吧，我觉得。我希望就是这这一代的年轻人，他们能够更勇敢的去，就是你不要管你身边你的社会对你一个什么样的看法，对你的你的家庭对一个什么什么样的压力，你确实是就是你一生最大的一个目的，你其实你就是要成为你自己，所以我觉得确实是你。需要帮助的话，呃，一定要去寻求帮助。然后，另外的话，我觉得，就是你如果能够跟到跟跟，能够找到跟你一样有口吃的人，跟他们多交流，呃，这个也是一个非常好的出出口。但是呢，嗯、呃、嗯，这个也要注意，因为因为因为如果大家都有口吃的人在一起的话。呃，如果你不注意的话，反而可能就是，呃，互相有一些消消消消消极的影影影影影影影影响吧。所以你怎么样？就是说，我们有共同的这个问题，但是我们在一起呢，是互相帮助，而而并不是说我们在一起把这个这个东西当成一个很消极的事情。所以。嗯，这是我的建议。我觉得就是呃，说的特别特别好啊。然后，嗯、呃，实际上就是，那我想就是对于这个，对于
呃，所有口实的人，啊、呃，我也呃，希望我们，啊、呃、啊、呃，每一个口实的人，都可以学会跟口吃，跟跟自己去啊、呃、和解，啊、呃、啊，同时呢，我们也都能活出自己呃呃想要的呃模样吧。然后就是我们本期节目，呃呃呃，就呃呃呃。呃呃呃呃呃呃呃，就是呃，就是本期我们的节目啊，时间也有限，然后我们非常感谢嘉可以参与我们本次的讨论，然后啊，我本人也是获益啊匪浅，然后非常非常感谢嘉，谢谢谢谢乔乔治给我这个机会来来来。分享我我的经历，呃，我希望就是听我们这个节节节节节节节目的的听众，如果你有缘听到我我们这一段的对话的话，我想要跟你讲的是，口吃不是你的错。嗯，我觉得就是这是一个非常好的总结，就是口吃真的不是我们的错，然后我们。我们需要做的就是学会怎么跟口吃，啊，生活在一起。然后我们也，我们是完全有权利跟所有不口吃的人，呃，一样去去过我们想要的啊生活。是的，是的啊。那好，谢谢那我们就呃先到这里啊、呃。下次再聊。啊、谢谢好的，好的，好的，好的。好的，好的，谢谢你哈，再见，再见，好好保重。嗯，好，感谢收听这一期的节目。如果喜欢我们的节目，请订阅我们的微信公众号“结巴说”，或者我们在 Spotify 上的播客频道 “Stammer Show”（S T A M M E R S H O W Stammer Show）。我们下期再见。